0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。在开始之前呢、啊，还是一样，请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛，分享给你所有的朋友。今天呢、啊，邀请到在我们 BJ 只会读书频道里面收、啊、到最多读书金回响的齐鲁又回来了。齐鲁的每一次来录音呢。都不是很多很多人听，不是所有的人都喜欢。但是呢，每次收到的回响都是那种读书读的很多的啊、哦，告诉我们他喜欢齐鲁来跟我们讲。那我们先请齐鲁跟大家问好。各位听众大家好。好、啊，那我们今天要讲什么？
1: 今天继续来讲《
0: 西游记》啊，就是认真的讲讲多一点故事、啊嘿嘿。我跟你讲，今天的题目很好玩哦。我们呢要讲孙悟空的三次离职。我们今天要讲孙悟空第一次离职。说，王啊，这是猴子第一次第一次，到底讲什么故事？请切入。我
1: 还是先扯远一点来讲，就是说我们要看《西游记》的话，就是《西游记》以现在的类型小说的分类来讲的话，应该算是奇幻类了。对。那什么是奇幻？我还是稍微讲一下，就是虽然大家应该都知道了，反正奇幻就像魔戒啊，或像哈利波特，就是一个好像跟现实不太一样的事情，就是有魔法，然后可以变化这样子，跟世界不一样的事情。跟现
0: 实世界不同的世界啦。嗯
1: 、但是我要想想讲就是说，其实就算是看这样子。奇幻类的这样小说的话，其实我们还是要应该把，当然你可以看表层啦，但是我觉得厉害一点的话，就或者说你看了表层之后，其实你应该往底层再看，就是看说所有的奇幻小说或好的奇幻小说，其实都在讲讲真实人生这样。举个例子，像《魔戒》好了，它就是讲说要把一个什么很厉害的东西送走，《西游记》也差不多，就是。要去很远的地方把一个什么东西，一个是把它送走，一个把它取回来而已，其实很像啊。但其实它都是在比喻说，人生里面有些东西是你要把它驱除掉的，把它从你的心里面驱除掉、啊；而有些是你要从心里面去把它找回来，找到平衡。大家都讲这样的。像哈利波特的话，你说它是一个什么有龙啊、什么魔法啊、各种奇怪的妖怪什么這样的故事？可是它事实上，你把这些东西剥离开开来之后，它其实就是一个孤儿的。成长故事。那《西游记》，我自己我自己看了，我觉得他他就是《哈利波特》<對>，他也是一个孤儿的成长故事。我是我今天想从这个角度去去开
0: 始讲，也可以反过来想啦、啊。其实《魔戒》跟《哈利波特》。跟《西游记》是同一个故事哦，因为《西游记》在前面嘛。齐鲁刚才的这个比喻非常的好，这是看书看多了以后才能够有的体会哦。像刚才讲魔界，魔界是把很糟糕、很厉害、很邪恶的东西啊，把那个 Law of the Ring 哈、哦，把它送走，把它送走，至尊魔界嘛，然后送到末日火山要丢掉。想办法送走，西游记刚好相反、哦、是要去西天取经嘛，要把真经取回来，把好东西拿回来，都是一趟旅程，这个叫英雄的旅程啊、哦！如果大家有兴趣听我讲编剧课的话，我会讲英雄的旅程。然后呢，哈利波特哈、哦，刚才齐鲁的比喻也非常好，哈利波特就是一个无父无母的孤儿嘛，还有一些爸爸遗传给他的超能力。孙悟空还不是哈、哦，他是天父地母的嘛，哈，从石头里面蹦出来的、啊，一生下来就有一些超能力。但是这个不知道怎么样发挥这个超能力的人，怎么样慢慢的学习，怎么样受教，慢慢变成游泳的人。从这个角度来看，呃，我们可以说，其实就用坎伯的说法，英雄有一千种面貌，都是走同样的英雄的旅程
1: 。我稍微诶、欸，我继续讲西游，就是西游其实解读的方法非常非常多了，就是历来因为很多人研究，但是，就有些人就从什么道教的炼丹术。去去讲，然因为他书里面用了很多炼丹的那个术语，就他好像隐含了某些什么炼丹的的诀窍在里面，好像是一个<对>真正是一个神秘神秘学的小说这样子，如果说一个从儒家去解啊，或从佛家去解啊，或怎么样，就是。各种解法但是我自己没有这么懂这些什么大道理，但是我我就想说，就是最简单，我们就是我是想说，就是用人世间的这种经历去看，他就是一个孤儿然后成长的故事，对。然后我今天是想要说，他跟那个唐僧去取经，事实上就是就是你就想他就是工作，他就是在一个职场里面打，他怎么样跟他同事啊，他的同事就是猪八戒啊、沙悟净啊，对呀、啊。對啊、然后跟老板啊，老板就是就是唐僧这样，他们一起去做一件事情。
0: 还有大老板的、啊，观世音菩萨，还有更大的老板还、啊。还有阿弥陀佛、满、哦、田神佛啦，<對>不同派的还有玉防大地啦、啊，还有什么各路妖魔，跟你在上班像不像？我们工作职场是不是这样？各路妖魔、各种阿里、嗯啊、不大悲，通通都来，在人世间种种。它其实在比喻一个职场上的情景，这是非常贴切
1: 的。我不知道要不要讲孙悟空，就我觉得应该也不用太太介绍，因为其实应该大家都知道啦。对，我们用这样的角度去看的话，那孙悟空是怎么样？书上说他是女娲补天剩的石头，然后从这里蹦出来，<對>所以基本上他就是不父无母啊。对，然后他为什么会成为猴王？是因为他，人家说说，哎，有没有人敢挑战去跳那个水帘？他就很勇敢，就跳下去，跳下去之后，发现，哎，水帘后面居然有个洞子，哎。就大家就说你很勇敢，而且帮我们找到一个栖身之处，啊、他就变成猴王。他当了猴王之后还不满意这样子，就是不想做，只是好像就是在这边当个小王。<對>他之后来有去出出去学艺学本事，找不地老。学完本事之后呢，就开始本事大了嘛，就开始乱搞，就是去龙宫抢劫就是棍子就是从龙宫抢来的，金箍棒啊。然后后来去冥府消了生死簿啊，然后最后闹到天庭也发现他了，然后就把他招安
0: 。读《水浒传》的人就知道这个字是什么意思了、啊。<對>打不赢了就把他收成官。兵呐，叫招安
1: 但是但是给他一个小官，他他知道这个官很小之后，他又觉得不满意。那弼马问对，然后他又开始去什么偷蟠桃啊、闹天宫啊什么之后，就闹闹到最后，就是终于被那个如来佛祖镇压在五指山下。但是你反而用现代的孙悟空的
0: 前身呐，哈、啊哦，就是孙悟空的前身了、啊，就很快的，现在已经讲完七幺七十四前面十十四回啊，就是在讲孙悟空哦这一段。荒唐哦，少年乱来，笑得那不嘎囧的过去啊，就是在讲这一段故事。这里有一个很有趣的巧合，大家不知道有没有发现哦？你如果真心看《西游记》啊，孙悟空是从女娲补天剩下的石头里面就蹦出一个孙悟空。这一颗石头后面还有一颗石头，也是女娲补天剩下来的石头，蹦成了另外一部伟大小说的主角哦。就是《红楼梦》的那个贾宝玉啊、哦，哦，所以这两部小说哦，远远的文本交互参照啊，你也可以说孙悟空跟贾宝玉啊、哦、都是格式的兄弟故事。你如果真的读通的话，基本上它是同一个故事
1: 。我们就划开这这层奇幻的外貌的话，我们就想象孙悟空是怎样的？他就是一个孤儿，然后但是很勇敢，而且非常的上进，非常的不满足。这样一旦有什么成就之后，他都不满足，他就要一直往上爬。他是这样的人。可是呢，他毕竟就是。没有什么真的受教或什么，所以他最后你看他干的事情就是有本事做，他就去抢劫啊、偷窃啊，敢去干这些事，然后最后，<头>然后最后弗莱佛主你就想说他就是一个大的官府啊什么之类的，他一个大的道理啊，然后就把他抓起来<对>就关起来了嘛，就想他啊，其实他就干到最后就是去坐牢了，被关五百年就是坐牢嘛。啊
0: 、那就是法律制裁的啦。<笑>啊、对
1: 对对,对，关了很久之后呢，他怎么放出来？是因为就是这个佛祖呢，叫这个你就想象，就是唐僧就是一个一个年轻的新创事业的老板，或者说是一个部门的主管。<对>然后因为他受了大老板的命令，佛祖的命令说要去干一件事情，他去出远门做生意，进行任务这样、啊，所以他需要找保镖嘛。那、啊、这故事其实其实很像，就是现在好莱坞演过很多，啊，像什么《限制级战争》啊，<对>什么之类，就是你就很很好想象，就是之前讲过唐僧嘛，唐僧是。一个精英教育下的一个高级知识分子，学位很好，但是太东那个人情世故，这样光靠唐僧是没有办法，就是做好这个事情的，就需要像孙悟空这样子，对，从那个底层混上来的这样子的一个人，所以他们两个结合是这样，是实际上是佛祖就已经安排好了，就是要教。孙悟空来帮助这个这个有学问但是不太懂人情世故的唐僧去成就这
0: 件事情，要找一个老混混呐、啊，陪这个小老板啊去出远门。故事就是这样
1: 。他们两个其实你要想，他们两个出生是差很多的，所以说其实书里面写的他们两个第一次见面，其实很快就就猜火。那那我稍微讲一下，就是这个他们的刚见面的情况。那见面当然就是那个唐僧把那个孙悟空从那个五指山里面放出来了嘛。你孙、欸、悟空也被交代了啦，就是观世音有找他说有个人会找你，那<对>、啊、唐僧也知道说这个人就是安排好要来辅佐他的，他们两个其实本来就心知肚明，就是一个当老板，一个当手下。<对>那个孙悟空有人把他放出来，他好不容从坐牢出来，他很开心啊。<对>然后他就开始就是说就什么杀了一只老虎，然后就。把他皮剥下来当衣服穿之类，然后走没走没几步呢，然后就遇到了六个强盗。那<好>、啊、六个强盗，然后这强盗当然就是说要打劫。那孙悟空就说、啊：“好，那那让你打、啊、你。”然后就那些人打一打之后就，就那孙悟空孙悟空金刚不坏啊，打不死。就说：“好了，你们打够了没？打够了换我。”然后就放，啊、然后就把那个六个强盗通通打死。打死之后，那个唐僧跟他讲，唐僧是高级知识分子和尚，还有那个他是不杀人的，所以他看到说：“哇，怎么这个妖怪？”一出手就把六个人杀了，就是杀人这件事情是唐僧不能忍受的。<笑>所以他就说，他抢到就还没有抢到啊，就是就算抓去关，他可能不是死刑呐、啊。这样子一棒就把他打死，<對>你是不是太过分了？反正<對>就把他虐
0: 一顿。精英分子啊、哦，跟我们街头八加九，哈，八加九不同的想法。刚<笑>才齐鲁讲的这一段故事啊、哦，在我们《西游记》里面的第十四回，第十四回的标题很有趣啊、哦，是唯一一回里面上下连各只有四个字啊。回的名字叫“心元归正，六贼无踪”。心元哈，心元指的就是孙。悟空，七祖在告诉我们为什么叫心猿？心猿归正，六贼无踪。在这一回的故事里面，你看哦，一个精英分子跟一个老混混的街头老混混啊，在一起一定不搭调，一定不搭啦，不搭嘎，做事方法互相不喜欢。这个精英的唐僧哦，你应该叫今日的左派啊，就有点像今天的人权进步分子嘛，左交啦哦。人权进步分子，哎呦，这个人不管做了多坏，你这不至于死，不能判死刑；做了天大二级就不能判死刑。为什么？什么理由？因为按照联合国公约的,的，生命无畏不畏，那道理讲起来都一样、啊。反正就是不爽，你用这种街头的方式、啊、什么以暴易暴的方式去解决事情、啊，来贡凯的安内那问他说，哎、欸、啊，不然你有什么更好的解决方法啊？唐僧，你有什面更好的解决方法？法、啊？没有没有没有，我的念佛啦，啊嘛是攻一批大得力。所以这两个人互相看不顺眼
1: 。那孙悟空就说呢：“那虽然说他其实被观音交代说要帮他，可是他被说那个唐僧骂一骂就不爽。他本来就是一个不服管教，你想他以前是什么人？他根本就是大混混这样，谁也不管谁也不听的。他只是被法律制裁关在牢里关了很久这样而已。”天上
0: 地牢对。他混混啊，连六王大帝都打不赢，对谁、啊啊、都
1: 谁都不管的，所以他他心高气傲啊，<對>他根本不听人家的话，就是你一个小和尚还想要念我这样子，他就<對>他不爽就跑了，他就腾云驾雾就跑<對>跑走了，跑走之后呢，可是他就想说被被骂，其实心里还
0: 是很不舒服啦。
1: 那他他他就后来想说，就是假如说被骂了就跑回家，这样好像怪怪的。他就跑去找龙王聊天，泡泡茶
0: ，找老朋友泡泡茶。哈啊，對對對啊你也一样嘛，我也一样嘛，对不对？在职场上遇到委屈先锤，要又开杠子嘞，聊个天呐、啊。
1: 龙王就劝他，跟他讲一个张良跟黄石公的故事。这个故事很有名啊，就稍微简单讲一下，就是<好>不是说什么张良有一次走到一个桥上面嘛，桥上面有一个一个老头子就坐在那边，那脚就坐在那栏杆上面，然后那个脚在那边晃晃晃。晃一晃，然后那个鞋子就就掉下来了。掉下来之后，张良走过去，那个老头就叫他，就说啊，年轻人，你站住，帮我捡鞋。那张良就好好好，老人家嘛，尊敬你，帮你捡。那捡一次就算了，这老头就连丢三次鞋，就给张良捡。这样张良也真的是受得了了，所以他就是真的就乖乖的把把他拖鞋捡回来给他穿上。这样，那到第三次之后，这个黄石公就才跟你讲说啊，你这个年轻人就是精力很好。对，又耐烦，能够忍耐这样，那这样我就可以把我的兵书传给你，所以他就传给他的兵书。那。张良读了之后，就后来就成为了伟大的计谋家嘛。张良就是那个什么汉汉初三杰嘛，
0: 对。对，汉初三杰体面哦、喔，只有张良有好下场啊。
1: 所以就是他是，是张良，就是在职场里面真的混得好的，就是能够成功不容易，还能够安全身退，这个就
0: 是不对，还一个安全下装不容易呢。对對,對,对，所以张良是了不
1: 起，就是用这个故事就来跟我们讲了，说其实职场就是磨练嘛，那你你总是要经过，就是要忍耐啊，要能够忍，经过这些磨练，你才能够。能够自我成长啊，而且你最后才能够成
0: 功啊！這样咱们俩，哎呀，说穿了，那老板就是嫩嘛，对不对？啊，老板不懂事，你跟老板计较干什么？對對對對那老板不懂事，你不跟老板计较，那又为了什么东西回去
1: ？其实孙悟空，孙悟空听到这样，他就有点心动了啦，因为老讲就是。孙悟空现在需要的就是我自己分析，就是说他需要其实是人家的尊敬啊，因为他其实你说他以前虽然说无所不能啊这样子，但实上他讲说穿了他就是黑道啊，大家其实并不是真心的尊敬他这样。那这件，假如他如果辅佐唐僧这样子到了西天取经成功，他他就不一样了，他就是成功了，他就能够得到，他就做了一件很大的公益这样。那我觉得这个东西是真正吸引孙悟空留回回来职场，所以这个故事其实是。有打动到孙悟空这样，然后另外另外还有一还有一部分就是回来之后呢，那个唐僧就骗他戴金箍嘛，啊金箍怎么来就是孙悟空走了之后就观世音就跑来了，观世音就化成了一个老太太，然后就送他金，就跟他讲说这个金箍呢，假如说有你有什么不乖的人，就把他套到他头上，骗他套到头上，然后呢他不乖的时候。你就念咒，那金箍就会头就会痛，这样金箍就会缩小，压他的头，这样他就会
0: 痛，这样。欸、那我也想说，这个很好玩啊！<靠>我们在这里你就看到了说，孙悟空哦，第一个他要想要离职哈，这些。死脾气啦，耍赖啦，撒娇啦，跟唐僧斗气，我就离职啦。我就离职办了办离职、欸，隔天就马上跑。但是人跑去跟老朋友聊一聊，啊，人家就说啊，你不要跟那个小老板计较啦。啊、其实吼，你给他想，这种人虽然他是混黑道的，总有一天他也想说。哎呀，翻白啦，就是由黑翻红啦，然做一番大事业啦。你从这一点，你也可以去想想看哦。我儿子有一次问我说：“哎，你看川普那么有钱，干嘛去选美国总统？台湾也有啊，你看郭董那么有钱，上次还不是想选总统？这种事情哦，人啊，在某一些成就被满足了以后，总是还会想想再做一些什么其他有的没的嘛，然后就是想做一番大工业啦。”就是让人家肯定我们呐、啊！你不是只有一个唯利是图的生意人呐、啊！你不是只是一个街头小混混出身的啦！郭董不是这样子嘛？啊、哦，我们学历不如人，我没有读台大，但是我做了台湾最大的生意，这样好像还不够哦，所以我们要选个总统啊、哦，类似像孙悟空的，那理解这种人的心理了、啊。每个人都想要尊严，想要被肯定的、啊，这是第一个原因。第二个原因是什么？我
1: 认为就是钱呐、啊，我自己的解读，因为我以前看不懂，可是我我现在已经好歹已经工作二十几年
0: 了
1: ，<笑>我就深深的有感触，就是钱，我们工作就是为了钱，对啊，当然你说在《西游记》里面，孙悟空可能我自己是觉得他可能不是真的这么在乎钱啊，所以我我觉得他比较在乎是刚刚讲的就是尊严什么的，可是钱还是一个很重要的事情。然后，而且我觉得金菇嘛，金嘛，金子嘛，金银<对>金钱嘛，金彩票，我自己是这样解释，我觉得就是薪水啦，其实老板怎么控制你，就薪水啊。你为什么卖命，就是薪水啊。你
0: 像我
1: 这样，就是<对>我也常常干到不想干呐、啊，但是胃没办不工作啊，因为<笑>我需要薪水，我需要钱
0: 。我这是齐鲁十几年了啊、哦，他不知道在 Facebook 已经说几次他要离职了，但是都离不掉啊。其实很简单呐、啊，啊，每个人都需要钱
1: 。哦，对，其实我我想说，顺便就是介绍，我最近在逛博客来了。啊，所以就看到这些书名，我觉得很好笑，就讲两本书好了。比如说，一本 <Okay. S 2> 一本是日本人写的，然后翻译过来的书，那 <Okay. S 2> 书名叫做《我最喜欢上班的那个冒号，然后风靡日本的社畜绯闻高级专，抱歉的尊严，<笑>但我真的需要那个酷浅钱。
0: 就是、海绵宝的说法，<笑>海绵宝宝，大家有看过海绵宝宝吗？哦。小朋友在看呢，海绵宝宝一样哈、哦。老实讲，他是在蟹堡王餐厅当个社畜，对不对？被那个蟹老板使唤来使唤去，对不对哈、哦？而且还要克扣他的工钱。蟹老板跟他讲说：“哎、欸，你来上班呢、欸，呼吸我的氧气呢，付钱。”是这样的克扣他。但是海绵宝宝忍忍忍忍,忍，为什么忍？因为他有一句很重要的名言，他说：“对不起的尊严。”但我真的需要那个库钱钱。对，他
1: 反正他是他的语法啦。对呀、啊，对啊、对这就是那个一个，也是一个就是抱怨上班的书啦，就是日本红到这边来
0: 。这个频道就推书，大家有兴趣哦。你如果自认为你也是像这样的情况去，去去买去搞一本这个书来看，
1: 就是大家一起出气一下这样。然后另外一本就是我的朋友刘阳明写的。那书名也很长，然后现在都流行书名超长，书名我念一下，就是说，他说书名叫做《我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好》，然后冒号以舒服生活为宗旨，在变动的世界夺回自己的工作选择权。那这本书我稍微讲几句啊，就是他其实是一个诶、欸，等于说就是在家工作者。黑暗啊，什么之类，他就是讲说不一定要像我们这样子，然、啊、后每天打卡上班啊。这是社会是存在着其他的各种的方式的工作。假如说要做这样的工作的话，你需要有什么样的心理建设啊，或者说怎么样的一个认知啊，什么等等。他他是这本书大概是介
0: 绍，我会稍微帮他工商一下。<笑>我们就推书啦。哈。刘阳明他现在他是不是也有弄一个出版出版社还是什么？
1: 没有没有他，他就是以前就是出版社干到听都过劳，所以昏倒了之后，<笑>然后他就在家工作的这样，呃，哦、一个作
0: 者纯，纯粹一个作者。大家如果喜欢的话，可以去读读看这两本书啦。啊、哦，跟这个话题相关哈、哦，像刚才刘安明大大写的这本书啊、哦，其实跟我们最近很流行哈的一个话题啊、哦，从中国大陆已经扩展到华人圈，叫躺平主义。齐我不知道有没有听过
1: ？有有
0: ，躺平主义。躺平内
1: 卷啊，<好>就是大陆流流传过来的
0: 那個。现在练一段危机的解释给大家听哈、喔，他说：年轻人在经济下滑，上流及招劫，就是是你想上进，但是你必须被剥削，像海绵宝宝这样。在上流及朝气的大背景下，因为对现实环境失望，选择与其跟随社会期待、坚持奋斗，不如躺平、无欲无求啦。具体内涵包含不买车、不买房、不结婚、不生育、不工作、不消费，只维持最低生存标准，拒绝成为他人赚钱的机器和被剥削的努力。颓废韭菜不好割啊，就被称作是低欲望青年对抗社会内卷的一种方式。那躺平主义呢？最近在。从大陆慢慢的红到华人圈哦，我最早是看到香港在传，那今天台湾也开始，最近呢中共建党百年，今天看到新闻是有政令说要打击躺平主义了，就是因为这不符合社会主义价值观啊，要打击躺平主义，奇鲁你觉得呢
1: ？这个问题对我来说太难了一点，但是我,我基本上还蛮同情就是年轻人了、啊。对啊，就是我认为某种程度的抵抗是有道理，但是到底这样子做是不是对我，就是我不敢讲
0: ，就是没有事会对错啦。我也觉得说用比较多元的态度来看待这件事，很难讲说是对是错了，因为事事模糊嘛，事事多元啊。后也不见得是二元对立的价值观可以判定，呈现出现在有这样的一种看法，为什么会变成这样？最终还是因为我们刚才这一集里面讲了好久的事情啊，就是说。两个原因，第一个要尊严。为什么我们每次想要离开我们的职场？第一个最重要尊严，这个工作对我来说没有尊严，在这里面没有成就感，我想走。但是你想走的时候，又遇到第二个问题，抱歉的尊严，我真的需要那个库欠钱，必须要牺牲尊严去换取我们一日生活所需。所以你多了也没用。哦，躺平主义的内涵就是说，那、啊、我多了也没用，我只要维持我一个人生活能过，这样就好了啊。对整体的社会来讲是好是坏？嗯，我倒是很确定这样 G G D P 会比较少了，但是人会不会过得比较好呢？或许是我们值得思考的问题。所以，我们是
1: 尊严呢、啊？因为躺平，躺平你真的能够得到尊严吗？这也是需要思
0: 考的。对对，是不是躺平就有尊严？你因为你还是要尊严嘛。好，那我们这一集哈、啊、讲了孙悟空的第一次离职，给大家听，是不是很有趣？那我们今天这一集就讲到这里。你如果喜欢 BJ 准备读书的频道，记得按赞、留言、分享、开启小铃铛啊！要订阅，告诉你的朋友要订。你如果很喜欢齐鲁，再跟我们讲孙悟空的第二次离职搞了什么事情，请记得回来，拜拜。